0: roserastone.com diagonal tos. Roserastone.com diagonal tos. Hola, están escuchando un episodio más de No hay tos. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren practicar su comprensión auditiva y saber también de otros temas relacionados a nuestro idioma, que es el español. Y bueno, primero que nada tenemos que agradecer a nuestros últimos mecenas. Ellos son Devon, Nick, Greg, Scott, Panther 2 o Pantera 2, este, Derek,
1: Ashland y Kelsey. Sí. Muchas gracias a estos güeyes por su apoyo y la verdad es que si no fuera por ellos... <risa> Sí. Muchas gracias a estos güeyes por su apoyo y la verdad es que si no fuera por ellos Héctor y yo ya estaríamos haciendo pues otra cosa yo creo, ¿no? Y bueno, les recuerdo que nuestros mecenas o patrons reciben todos nuestros transcripts, transcripciones de este tipo de episodios de conversaciones. Pero bueno Héctor, ¿qué tenemos hoy para toda, para toda la raza que nos escucha por allá
0: en el Gabacho? Este, bueno, para todos los que nos escuchan.
1: Eh, tenemos hoy una
0: entrevista con Paloma. Paloma es nuestra amiga. Y pues en esta entrevista hablamos principalmente de los shocks culturales, ¿no? Como, digamos, las diferencias culturales entre México y España. ¿Qué nos puedes decir de Paloma, Beto?
1: Paloma, bueno, ella es una amiga de nosotros y ella tiene un podcast llamado Sí Comprendo. Ajá. Sí Comprendo. Oh, y este, bueno, este podcast está diseñado para estudiantes de nivel intermedio y avanzado. Más o menos como el nuestro. Sí. No es para principiantes, pero está interesante para las personas que quieren aprender a través de historias. Y bueno, yo les recomiendo que lo chequen. Así que si quieren saber más sobre ella y sobre su proyecto, pueden ir a su sitio web, que es sicomprendo.net, para que vean todo lo que está haciendo ella. Y también ella está en Instagram, ¿no, Héctor? Sí, tiene su
0: Instagram, que es paloma.sicomprendo y, este, y bueno, ahí en su página web van a poder ver eh, lo que está haciendo, como dice Beto. Y también creo que tiene otro proyecto para personas que a lo mejor apenas están empezando con eh, su aprendizaje de español.
1: Sí, 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 así es. Pero bueno, ojalá disfruten la entrevista. Chale.
0: Órale. Bueno, estamos aquí con Paloma. ¿Qué onda, Paloma? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, chicos. Muy contenta de, de veros por aquí para hablar de los choques culturales entre México y e España. Yo creo que es un tema que siempre es muy interesante, estos choques eh, culturales entre diferentes países. Así que aquí creo que os voy a dar una, una visión interesante por mi situación. Creo que vamos a reírnos bastante.
1: ¿Y cuál es tu, cuál es tu conexión con México?
2: Pues mi conexión, ajá, mi conexión con México eh, es mi novio, que es mexicano. Estamos juntos ya hace varios años. Eh, pues ya vamos para siete años, y en esos siete años he tenido la ocasión de visitar México tres veces. Entonces, pues la verdad que ha sido todo un descubrimiento para mí, porque es verdad que antes de conocer a mi chico, yo nunca había visitado México, ni conocía a otros mexicanos, así que, bueno, sí a una amiga, es verdad, una amiga mexicana, pero bueno, no habíamos tenido la ocasión de, de conocer tanto sobre el país, porque claro, ella vino a España, entonces... Es realmente con mi chico con quien tuve la oportunidad de, de saber más sobre la cultura mexicana. Oye, y actualmente vives en Francia, ¿no? Exactamente. Somos dos hispanohablantes viviendo en Francia. Entonces, al final, en nuestra casita es como una especie de oasis mexicano-español.
0: No, ¿No hay tantas personas hispanohablantes en donde
2: vives? No hay tantas, claro, como a lo mejor en España, pero sí que hay un buen gueto del que formo parte, como digo yo. <risas> ¿Y cuáles son las... Bueno, primero que nada, ¿cuáles partes de México has visitado? Pues he estado ya en Aguascalientes, que es de donde viene mi pareja. También he estado en Ciudad de México, lógicamente. He estado en Yucatán. También he visitado Guadalajara, he estado de Jalisco y la zona de Puerto Vallarta.
0: Sí, creo que digo sí son varios varios lugares, hay lugares que yo ni siquiera conozco. Por ejemplo, Aguascalientes, no nunca nunca en mi vida.
2: Sí, porque al parecer no es tan turístico, ¿no? Yo cuando voy allí siento que es verdad es verdad un México bastante auténtico, ¿no? Que pero es bonito
0: Aguascalientes, ¿no? ¿O ¿Qué piensas? ¿Está feo?
2: A ver, digamos que a ver a mí me gusta mucho porque cuando voy me siento en casa. Realmente mi familia política me hace sentir como que estoy en casa y ya para mí es un, es un lugar especial. Es verdad que objetivamente no es la zona más bonita de México, igual que mi zona de España, eh, que es Ciudad Real, en el centro, no es la más turística y no es la más bonita tampoco, porque tiene muchas similitudes con Aguascalientes. Por eso quizás cuando voy a Aguascalientes me siento bien, porque es una zona con pocos turistas, con gente local, que es gente agradable, sencilla, que quizás no ha salido tanto de su estado, pero que es muy amigable y muy acogedora. Y entonces, por eso quizás me siento también allí, pero es verdad que, claro, para un turista cuando ha estado en zonas es como Yucatán, que tiene un patrimonio maya espectacular, pues es verdad que eso quizás no lo encuentras en aguas calientes, ¿no? Eso es verdad. Es más desértico.
1: ¿Y cuáles, en tu experiencia, cuáles son las cosas similares? Porque me imagino que hay... Muchas, ¿no? Entre México y España.
2: Es verdad que a nivel cultural tenemos muchas cosas compatibles, empezando lógicamente por la lengua, que lógicamente también es verdad, he dicho lógicamente, pero no tan lógicamente, porque es verdad que puede llegar a ser una barrera muchas veces en, en palabras que cambian tanto ¿no? entre el español de México y el español de España, pero al final no deja de ser una lengua común, que eso facilita mucho las cosas en una pareja internacional. Luego también eh, creo que somos gente abierta, relajada, amigable, que disfrutamos de las cosas buenas de la vida, las cosas simples y las cosas que para mí valen la pena, ¿no? que la familia, los amigos, eh, la fiesta también, somos personas que nos gusta eh, disfrutar de la vida, comer bien y creo que eso es verdad que lo tenemos en común tanto los españoles como, como los mexicanos. Sí.
1: En cuanto al idioma, nunca has tenido alguna, bueno, no un problema, pero te pasa que a veces la gente no te entiende porque usas una palabra o no les entiendes, tal vez, o tú no les entiendes, exactamente. Sí, te pasa sí. seguido
2: frecuentemente. <ríe> me, ha, me han pasado de las dos situaciones. Es verdad que con mi pareja menos, porque él ya había vivido en España un año, entonces utilizaba más palabras españolas cuando hablaba conmigo. Yo ahora ya, después de tantos años con él, es verdad que utilizo muchas palabras que no sé por qué. Hemos decidido que en esa situación se iba a utilizar la palabra de España o la palabra de México. Como que es un acuerdo invisible entre los dos y me puede pasar que yo ahora mismo mezclo los dos y puedo llegar a decir, eh, coge la chaqueta como agarra la chamarra. Y me llega a pasar las dos. Y no sé por qué unas veces digo una y otras veces digo otra. Entonces ahora como que nos hemos fusionado y hablamos un español, mexicano, castellano extraño, quien nos oye a veces puede llegar a ser gracioso porque, pues sí, no, no es un español puro de España ni un español México de México, digamos, como que es una mezcla, es interesante, pero sí, cuando visité México por primera vez, que ahí sí que estaba con gente puramente mexicana que habla con los modismos mexicanos y el vocabulario mexicano, sí que había expresiones que, siendo mi idioma, yo decía, ¿a qué se refiere? O sea, ¿qué ha querido decir exactamente con esa expresión? Y luego yo reconozco que me autocensuro mucho cuando voy a México, porque yo sé que los españoles somos bien vulgares hablando.
0: No sé, yo siento que en México a veces también, ¿no? También depende del, de dónde eres. Pero a lo mejor siento... No sé por qué tengo esta idea, pero como a lo mejor personas de agua, tablas de Aguascalientes, como más del centro norte del país, a lo mejor son un poquito más como reservados, ¿no? Y no sé, a lo mejor en Veracruz y es como que, ah, chingas a tu madre, ¿no? O no sé, eh, depende mucho de la zona geográfica.
1: Sí, Veracruz tiene esa reputación, sobre todo alvarado, ¿no? Que todo mundo no puede hablar ni 10 palabras sin decir una grosería. Entonces, Pero sí, Aguascalientes, yo tuve un buen amigo de Aguascalientes y él era... Creo que nunca lo escuché decir una mala palabra. Alex iba conmigo en la universidad. Entonces sí, me imagino que es, es algo también varía dentro de México. Oye, y también la, en cuanto a la religión, ¿sientes que, ¿cuál país sientes que es más religioso?
2: Uh -huh. Pues claramente México, pero porque además España, yo siempre digo que hay una falsa percepción de que es un país muy católico para mí es un país muy folclórico. Nos gusta mucho la parte de fiesta que rodea a la religión. La Semana Santa, el aparentar, hasta a veces uno diría que, que pues sí, casi que es una adoración a los ídolos, no tanto como el sentimiento religioso de ser un auténtico católico. Muy poca gente va a misa en España o... O, por ejemplo, uno bautiza al niño por la fiesta y por la tradición, pero no tanto porque crea en Dios muchas veces. Entonces, eso sí que creo que todavía en México hay más personas creyentes, más personas, incluso jóvenes, que van a misa o que pues se casan por la iglesia y ese tipo de, de cosas, ¿no?
1: O sea, ya casarse por la iglesia ya, no es, ya es cada vez menos común en España sí, para los jóvenes. Sí, sí, sí. Ajá. Y, bueno, hablando de cosas diferentes, ¿qué otras cosas fueron, pues, un shock
2: pues sí la religión sería una diferencia ajá, pero es verdad que para mí no tanta porque bueno al final también depende mucho con qué persona estés eh, en todas partes ha, hay de todo eh, pero bueno es verdad que quizás los mexicanos son más tradicionales que, que los españoles que somos un poquito más gamberros como digo yo siempre un poco más más no sé si comprendí esa palabra gamberro es una persona que se comporta mal que hace travesuras sí. <ríe> mm. somos más rebeldes Ajá, <ríe> creo ajá. yo sí uh, para mí las diferencias más fuertes quizás sería esa lo que hemos hablado de la lengua que al final pensamos que hablamos una lengua común pero la hablamos de una manera bastante diferente la gastronomía esa es una gran diferencia porque yo después de estar en México yo sé que cuando cocino para un mexicano por mucho que me diga ah está bueno yo sé que en el fondo piensa, ¡ay, le falta salsita! Ajá, ajá. <ríe> no pica y esto le falta sazón, ¿no? Y le falta sabor. Porque es verdad que la cocina mediterránea en general es sabrosa, y la cocina europea, pero especialmente en España se cocina mucho con, con, eh, con el estilo mediterráneo, o al menos tradicionalmente así ha sido. Y es una comida que se sazona con ajo, aceite y poco más. Pimentón, poco más. Y claro la comida mexicana es una explosión de sabores. Entonces eso es una gran diferencia tanto para un mexicano que se instale en España como para un español que se instale en México. La gastronomía no tiene absolutamente nada que ver, es muy diferente. Y luego también uh, otra diferencia quizás sería también más a nivel del trato porque es verdad que hemos dicho que... Somos personas eso amigables, abiertas y sociables, eso es verdad, pero no se sociabiliza de la misma manera. Yo siento siempre que los españoles somos mucho más directos y creo que es la fama que tenemos también en América Latina de ser personas que, que hasta pueden llegar a ser invasivas o de alguna manera agresivas al hablar porque no nos damos cuenta, es algo que está tan anclado en nuestras costumbres que por ejemplo en una conversación los españoles se gritan se cortan la palabra se levantan la mano gesticulan mucho casi como los italianos entonces eso es verdad que en, en una conversación eh, le pasa mucho a mi pareja ¿no? que está hablando con un grupo de españoles y él siempre sienta él siempre dice yo me siento como un bochito intentando adelantar a un Audi en una autopista alemana. Como que los españoles van ¡pam, pam, pam! Hablan muy rápido y, de hecho, también yo estoy hablando mucho en esta entrevista porque hablamos mucho.
0: Sí, a lo mejor, a lo mejor son más argüenderos También no sé si he escuchado esa palabra, pero... Sí, sí, gusta sí, sí, argumentar, ¿no? Así de que no, y esto, y porque es así, y así, y así. Y a lo mejor no sé, tal vez un poco más tercos, ¿no? De, de alguna sí, forma también.
2: mucho, sí. No, y
0: eso también, eso pasa mucho, o sea, como que, ah, no, este, no, no continúa, ¿no? Y es como que, no, no, te, te doy la palabra y así, a lo mejor en, en España, no sé, les vale madres, ¿no? Es como que, yo te voy a interrumpir porque yo quiero hablar ahorita, ¿no? Y, y <risa> quiero pedir disculpas. Pero crees que eso tiene, tiene que ver con el, con como, cómo crecieron, cómo, cómo les enseñan, eh, no sé, la cultura familiar o algo así, ¿Qué, qué, ¿a qué se debe?
2: Sí, yo creo que es sí, eso es porque es la cultura es así, somos muy vehementes hablando, como que quizás le ponemos mucho sentimiento a lo que decimos, no sé, somos, como decía Héctor un poco también, incluso, sí, como que tenemos nuestro punto de vista, lo defendemos y quizás no somos tan protocolarios como que enseguida tomamos mucha confianza con la persona y yo sí que siento que cuando estás con mexicanos las relaciones se construyen más lentamente. Como que tú primero hay una barrera invisible que te protege, que es una formalidad que no debes traspasarla a no ser que ya seas súper amigo de esa persona. Mientras que los españoles somos muy directos, incluso con un desconocido.
1: No, sí, yo había escuchado eso de otras personas que me han dicho sobre los mexicanos. Es que son muy... Es... A veces es difícil hablar con los mexicanos porque no son demasiado, no sé, indirectos. Entonces, toma tiempo, ¿no? Para, para llegar a ese, ese punto donde ya puedes ser tú totalmente con esa persona. Y eso que tú dijiste de los españoles, dirías que es en todo el país o hay, hay algunas partes en España donde son más así o es básicamente todo. Todo el país tiene esa reputación.
2: Pues es verdad que depende mucho de la personalidad de cada uno pero es bastante general porque digamos que si uno crece en la cultura española, como seas muy reservado, muy como que no te sepas imponer en una conversación, eso se considera casi una muestra de debilidad. Una persona un español tiene que ser como pues sí hablar fuerte e incluso, pues sí, el, el que lleva razón a veces es el que más grita, tristemente. Eh, eso es un, a mí no me gusta, es algo que no, no estoy especialmente orgullosa de, de mi cultura, pero es así. Entonces es verdad que pues eh, también somos mucho de, de tocarnos al hablar, de invadir el espacio personal y es algo que yo, por ejemplo, cuando voy a México, pues sé que, que no puedo hablarle así a la gente, que lógicamente las conversaciones fluyen más despacio. El turno de palabra se respeta y es algo que cuando no estás acostumbrado es agradable, pero a veces digo, es que la conversación es lenta, no avanza.
1: Sí, te entiendo. Dirías que ese, ese fue un shock cultural para ti, esa parte de la, la diferencia entre los mexicanos y españoles.
2: Sí, eso podría ser un shock y luego a nivel ya más como de el turista que visita por primera vez México y, y le chocan cosas una de las cosas que más me sorprendió fue la cuestión de las farmacias en México de ir a una farmacia y que puedas encontrar refrescos eh, sí. chocolates pan dulce o... a veces exacto en una eso farmacia. la verdad Ajá. que todavía hoy me sigue me sigue chocando muchísimo yo creo que ha sido uno de los choques más fuertes sí
1: en España es rarísimo ver una <risa> pan impossible. dulce en, en la farmacia. Wow. Eso sí no lo he visto, eh. Ni siquiera lo he visto lo, lo del pan dulce, pero sí en sí, las farmacias de Guadalajara
0: creo que venden pan dulce y este y hay de todo, o sea, productos para la limpieza, este, como decías, este el no sé, refrescos y papitas y de todo. Y bueno, también creo que es ahora es muy común que no sé si es igual en España, pero que este hay incluso doctores. O sea, tú puedes ir a una consulta sí. médica a una farmacia y te cuesta creo que como 100 pesos algo así. Y a lo mejor, pues, ya... De, de cierta forma también ya la gente se acostumbra a eso, ¿no? De que, ay, me duele la panza o algo así, o tengo esta, este dolor o algo así, voy a ir con el médico de la farmacia. Sí, yo he llegado a ir, de hecho. Sí, Sí, sí en México.
2: <risa> he llegado a ir porque eh, en Ciudad de México me dio como un ataque de alergia en los ojos. Yo llevo lentillas y de la Contaminación, como que tuve problemas con, con una reacción alérgica y no soportaba las, las lentillas y me ardían los ojos. Entonces fui a una de estas farmacias y sí, un médico me recetó unas gotas y, y pues la verdad, gracias, porque sí, yo tenía mi seguro y todo, pero es verdad que habría sido más complicado y para algo así, pues rapidito estuvo bien.
1: Y eso me pasó a mí también. Me pasaba cuando iba a la Ciudad de México con los lentes de contacto igual todo el sí. tiempo, se me ponían rojos. El primer día, ya después se me iba pasando, pero sí te tomo un tiempo para acostumbrarte. pero este ¿Y tú considerarías, Paloma, mudarte a otro lugar en el futuro? ¿O qué
2: sí, plans? porque no, es verdad que no descartamos en algún momento ir a España, porque es verdad que vivimos en Francia y aquí hace mucho frío y el estilo de vida quizás no es el que más nos gusta, es un poco más tranquilo, más de estar en casa. Y echamos de menos un poco ese vivir en la calle, ¿no? Que sí que compartimos tanto en España como en México, eh, se vive más en la calle, no sé, es, hace mejor clima y, y sí, sí, más relajado en ese aspecto, las relaciones sociales y todo. Entonces sí, quizás en algún momento irnos a España o incluso pasar una temporada en México, no lo descartamos porque tengo también ganas de descubrir más del país y de poder viajar más y... Y bueno, pues eh, si en algún momento, quién sabe, más adelante tuviéramos hijos, pues sí que nos gustaría que, que también ellos conocieran el país, claro. ¿no? Que conocieran los dos países.
1: Pues muchas gracias. Y ya para cerrar, ¿a dónde puede ir la gente para saber más sobre ti y sobre tus proyectos? Sabemos que tienes un... Tú enseñas español también.
2: Sí, exacto. Soy profesora de español en línea también y me podéis encontrar en mi página web que es sicomprendo.net y además tengo dos podcasts, pero el que más les puede interesar a vuestra audiencia es Si Comprendo, que se llama igual que, que mi proyecto. De hecho, así comenzó toda esta aventura con, con ese podcast que es para estudiantes intermedios y avanzados que quieren mejorar su comprensión oral a través de historias inspiradoras. Yo siempre eh, cuento, pues, muchas cosas culturales sobre España, sobre también me gusta traer a gente de América Latina para variar los acentos, hacer entrevistas y, y bueno, me me gusta elegir bien mis temas para que el estudiante no solamente mejore el español, sino que también tenga una dosis de inspiración, de crecimiento, que se enriquezca eh, descubriendo otras culturas y y bueno, os invito a todos a, a pasar y, y ojalá que os guste.
1: Bueno. Perfecto, Paloma. Pues muchas gracias. Y este, sí, ojalá puedas estar aquí con nosotros otra vez pronto.
2: Ojalá nos conozcamos en uno de estos viajes a México. Sí. Quién sabe, nos podemos tomar unas chelas. Va, ah,
1: perfecto. Muy bien,
0: Paloma. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Cuidado. Hasta luego. Bye.
2: Bye. Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso. Te presentamos Shopify.